0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quem está feliz com Jesus, dá um amém bem forte aí. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, dá um amém bem forte aí. Jesus é bom, gente. Jesus morreu e ressuscitou por amor de nós. Isso já é motivo suficiente para nos alegrarmos dia a dia com Jesus. Quem está feliz aí, dá um amém bem forte olha uma pessoa que está do seu lado, como eu já falei uma vez para você, oh meu querido obrigado, viu, isso agora tem a toalhinha também, viu e diga assim, se prepara não, diga mais forte se prepara porque hoje você vai descer a casa do oleiro se prepara porque Jesus vai tratar com você hoje posso ouvir um amém? Então já vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 18 Seja muito bem-vindo você que está aqui hoje Eu quero dizer que o mês de novembro vai ser muito, muito, mas muito especial Sabe por quê? Nós hoje estamos começando uma série nova Chamada B-Hawk Fala comigo, diga assim, b rock Eu gosto de falar para gastar meu inglês, b rock. Vai lá, B-Hawk B-hawk. vai, diz aí gente, Bihoc Jeremias capítulo 18 Esta palavra que veio a Jeremias da paz do Senhor Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos E ele o refez Moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Jesus, muito obrigado Senhor Porque o Senhor está conosco Muito obrigado Jesus porque nós somos um vaso nas suas mãos Jesus, muito obrigado Senhor porque o Senhor pode nos refazer Jesus Muito obrigado Senhor que no meio das nossas rachaduras, das nossas imperfeições O Senhor cuidou de nós. O Senhor nos refaz sempre que é necessário, Jesus. Vem nos refazer. E eu te peço, Jesus, vem derramar seu óleo aqui hoje. Como um bom oleiro, vem nos moldar. Jesus, não importa se doa, não importa o que aconteça. Nós queremos ser moldados por ti. Porque só quando somos moldados por ti, nós somos mais fortes. Então vem sobre nossa vida. Amém. Gente. Teve um homem que começou a sentir umas dores uma vez E ele começou a sentir dor de cabeça E esse cara começou a sentir umas dores de cabeça tão fortes, anjinho De tal maneira que ele não dormia Ele começou a sentir uma dor de cabeça e ele não dormia Até que ele procurou um médico Por causa dessas dores de cabeça E quando ele começou a se consultar no médico Lá o médico pediu alguns exames E aí quando o médico pegou os exames Ele foi olhar os exames do cara ele descobriu que o cara estava com câncer e ele viu que o motivo da dor de cabeça não era propriamente uma dor de cabeça era que aquele cara estava com câncer naquele momento que o médico descobriu aquilo dali o médico ficou preocupado como é que eu vou falar para o cara que ele está com câncer porque é muito difícil você dar uma notícia ruim para alguém é muito difícil você dar uma notícia incômoda para alguém então aquele médico que era novo ele ficou preocupado, mano, como é que eu vou dizer para aquele cara que ele está com câncer? eu vou possivelmente deixar ele triste, eu vou matar quem sabe as esperanças dele então quando aquele paciente voltou, aquele médico preocupado por dar uma notícia ruim em vez de falar que ele estava com câncer, ele disse, não, está tudo bem faça o seguinte, aqui eu tenho a aspirina mais potente do mercado você vai tomar essa aspirina e a sua dor de cabeça vai passar Não se preocupe, é só você tomar essa aspirina que você não vai ter mais dor de cabeça. E eu sei o que que você está pensando. Que médico irresponsável. Porque por mais que aquele médico tome a aspirina. Oi, filho. Boa, obrigado, viu? Obrigado, viu, Michel? Por mais que aquele cara tome aquela aspirina, a dor de cabeça ela vai passar. Só que, só que você sabe que por mais que a dor de cabeça passe Aquilo vai ser uma medida paliativa Porque o problema dele não é a dor de cabeça em si O problema dele é o câncer E esse câncer, além de estar dando dor de cabeça para ele Ele está matando ele Ele está deixando aquele homem sem vida Então, por mais que doece no paciente Aquele homem deveria ter dito Olha, você tem câncer Nós vamos fazer o possível Você vai passar por um processo Você vai fazer quimioterapia Quem sabe você perca os cabelos Vai ser um processo difícil Vai doer Mas é algo que você precisa passar Para que você possa viver Posso ouvir um amém? E eu quero dizer que Algo está acontecendo Semelhantemente nos dias atuais Sabe por quê? Porque o mundo está doente pelo pecado e muitas vezes a consequência do pecado é só aquilo que aparece, à superfície é só a consequência do pecado. E muitas vezes nós temos medo, ou não falamos o que as pessoas precisam ouvir, que o que está causando o mal ali é simplesmente o pecado, e que ela precisa parar de pecar, mas muitas vezes nós estamos escolhendo dar uma aspirina. E muitas vezes nós estamos tomando um remédio para dor de cabeça, achando que essa dor de cabeça vai passar quando na verdade você sabe que essa dor de cabeça que você está sentindo é resultado de um câncer então eu tenho tratado de casais casais que quando vem se consultar com a gente, eles não querem ouvir o que eles precisam ouvir oh, você precisa consertar a sua vida você é homem, você precisa parar de ver pornografia você precisa parar de seguir pessoas que você não deve seguir você precisa parar de conversar, mas não, é muito mais fácil tomar um remédio para dor de cabeça mas Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele quer te levar na casa do oleiro Ele quer que você desça Porque Ele não quer simplesmente cuidar da sua dor de cabeça Ele quer acabar com o câncer Para que você tenha vida E vida em abundância em Jesus Mas nós temos vivido em um tempo De uma igreja atrativa Que muitas vezes nós terceirizamos responsabilidade a responsabilidade não é minha é do fulano eu estou assim por causa que o meu líder não me deu atenção eu estou assim por causa disso, disso, disso antes de falar uma coisa a nossa vida com Jesus e o nosso secreto nós não precisamos do fulano, do Beltrano e, não, e nem de ninguém nós só precisamos de fome e sede porque se você tiver fome e sede de Deus Deus estará lá então chega de terceirizar a responsabilidade Chega de medida paliativa Jesus está te dizendo Filho, eu vou te levar na casa do oleiro Você precisa descer na casa do oleiro Para que eu possa te tratar Para que eu possa cuidar de você Quem quer ser cuidado por Jesus aí é Dá um amém bem forte Só que tem uma coisa Descer a casa do oleiro Não é fácil Você lembra o exemplo do câncer Que eu falei Não é fácil passar por um tratamento do câncer E descer a casa do oleiro Não é fácil Sabe por quê? Porque Jesus vai mexer onde dói Jesus vai mexer onde ele precisa mexer Tem pessoas que muitas vezes Ficam anos e anos com a mágoa Anos e anos com a coisa E não deixa Jesus mexer E ela fica se enganando Dizendo que está na casa do oleiro Jesus, aqui nessa área da minha vida você pode mexer Mas nessa aqui Jesus não mexe Porque se você mexer nessa É complicado Essa área aqui é que dói, mas deixa eu te falar, é onde dói mesmo que Jesus quer mexer É onde dói que Jesus quer mexer, por quê? Porque Ele quer resolver esse problema e te dar vida, vida em abundância Deixa eu te falar uma coisa, o confronto com Jesus, de Jesus não é fácil Porque quando você está com o vaso na mão do oleiro, o oleiro bate, ele mexe Mas deixa eu te falar uma coisa, o confronto... Ele é duro, mas muito pior é morrer por causa do pecado E as pessoas muitas vezes por fugir, de descer a casa do oleiro Elas estão preferindo morrer lá na frente E Jesus, Ele não quer que você morra, pelo contrário, Ele quer cuidar de você Então Jesus, xaraba. Antes de pregar isso aqui para vocês, gente, eu preguei para mim E doeu, cara. Só que Jesus quer cuidar de você agora. Para que você não venha morrer lá na frente. Deixa eu te falar. Eu não vou dizer que vai ser fácil. Descer a casa do leiro e passar pelo processo. Eu não vou dizer a você que vai ser tranquilo. Porque eu estaria mentindo. Não. Mas eu te garanto que no final. Jesus Cristo vai ser glorificado através da sua vida no final Jesus vai vos salvar a sua família através da sua vida no final nós vamos mergulhar mais profundo em Jesus porque nós nos permitimos passar por esse processo nós nos permitimos descer a casa do oleiro Ei, deixa eu te falar uma coisa Jesus, Ele quer te levar à casa do oleiro mas para te dar vida e vida em abundância Ele vai mexer sim mas Ele vai resolver o seu problema chega cara de você estar aqui há tantos anos com o teu casamento destruindo achando isso aquilo, não Jesus não morreu na cruz e ressuscitou para você ter um casamento falido, não Jesus morreu e ressuscitou numa cruz para que você tivesse vida e seu casamento fosse um casamento saudável abençoado, pleno e fosse um casamento de alegria paz e bem estar Jesus vai mexer aqui gente eu quero falar rapidamente vou ser bem breve três motivos porque as pessoas elas não querem descer na casa do oleiro o primeiro motivo é que você se preocupa ainda se preocupa muito com você você ainda se preocupa muito com você olha uma pessoa que está ao seu lado diga isso diga assim para ela ei fala mais forte diga ei para de se preocupar com você Jesus está cuidando de tudo Sabe por quê, gente? A gente precisa entender Que o Evangelho não é sobre mim O Evangelho é sobre Cristo O Evangelho não é a ver com o que eu faço É o que Cristo faz O Evangelho não é sobre o meu ministério O Evangelho é a redenção da terra através da figura de Jesus Cristo E Jesus Cristo, Ele quer remir é sobre isso, deixa eu falar uma coisa escute todo, Cristo não morreu por você Cristo morreu pela humanidade que você se enquadra porque nós precisamos tirar isso da figura individual porque muitas vezes parece que nós estamos aqui só para satisfazer a nossa vontade e não tem a ver com a minha vontade tem a ver com a vontade de Deus Deus por isso que Paulo falou, estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Cristo já não vivo eu, é Cristo que vive em mim, não é mais sobre a minha vontade, não é mais sobre as minhas escolhas, mas é sobre a vontade de Deus, as escolhas de Deus e o propósito de Deus aqui na terra, amém gente? Deixa eu falar uma coisa, nosso propósito ele deve apontar para Jesus… Não existe propósito para a gente Se não confirmar o propósito de Deus aqui na terra Porque não tem a ver comigo Tem a ver com Cristo Não tem a ver com as minhas vontades Tem a ver com o que Cristo fez Deixa eu te falar uma coisa Existe basicamente três coisas que nós nos preocupamos muito A primeira coisa é reputação Repita comigo, diga reputação Não é mais fácil, reputação Por isso que Paulo fala em Gálatas 2,20 Fui crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem foi crucificado com Jesus? Quem foi crucificado com Jesus? Quem está crucificado em Cristo? Eita, pouca gente, viu? Vocês são crentes mesmo? Vou perguntar de novo. Quem está crucificado com Jesus aí? Amém, dá um amém bem forte. Mas eu perguntar uma coisa. Se eu morri para mim mesmo... Se eu morri para mim mesmo, por que eu me preocupo tanto com a minha reputação? Deixa eu te dizer uma coisa: morto não tem reputação. Se estamos mortos para nós mesmos, não é mais sobre a minha reputação, cara. É sobre Cristo em nós. Morto tem vontade própria? Não, você solta um carnatal, não está morto, não tem vontade própria morto não tem vontade própria agora se estamos crucificados com Cristo precisamos entender que quando descemos a casa do oleiro para Jesus nos tratar para Jesus te tratar não é sobre o que você quer é sobre o que Cristo quer evangelho não é o que eu faço é o evangelho que Cristo faz em nós evangelho é a obra de Cristo e a nossa igreja escolheu essa série de rock para estar falando com você porque justamente nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui, cara que já não é mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus eu estou crucificado com Cristo e se Cristo vive em mim eu já não me preocupo com minha reputação eu não me preocupo com minha vontade eu não me preocupo com as minhas escolhas porque Cristo vive em mim só que é tão bom que quando você decide escolher a vida que Jesus tem para você é a única vida plena que a gente consegue viver. Gente, ó. Quando eu morava no Ceará. E eu decidi sair do meu emprego. E mudar para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Todo mundo falava: Esse cara é doido. Cara, esse cara é doido. É doido, é loucura. E a gente veio para São Paulo. Com a mão na frente e outra atrás. Já acontece a história para vocês. Virei especialista em crise. Sofri o pão vou dizer que o diabo amassou que eu não dou crédito para ele, sofri o pão que a vida amassou mas sabe o que que acontece, cara? o que parecia loucura mas por ter feito a vontade de Deus hoje eu vivo coisas bem maiores que eu olho assim, meu Deus só pode ter sido Deus só pode ter sido Deus porque às vezes a gente fica com medo de viver a vontade de Deus mas é a vontade de Deus que nos leva para onde Jesus quer nos levar então já não vivo mais eu, mais Cristo que vive em mim, já não me importo com a minha reputação, não, já estou morto para mim mesmo, para quê? Para que Cristo viva, e se é para Cristo viver, eu preciso perder que eu perca, se para Cristo viver, eu preciso retroceder que eu retroceda, se para Cristo viver em mim, eu preciso abrir mão das minhas vontades que eu abra, porque não é sobre mim, Cristo em nós, a esperança da glória, e às vezes a gente pega esse versículo, às vezes tive assim: Cristo em nós, a esperança da glória. A gente pensa assim: é que é Cristo, ele vai me exaltar, e as pessoas vão me ver, e isso vai dar esperança para a glória. Não, não, Cristo em nós, é eu fazendo a vontade de Cristo, é eu vivendo o que Cristo quer, e para que Cristo resplandeça em mim, levando glória em glória. Eu posso ouvir um amém? Só que tem outra coisa além da reputação que a gente se preocupa muito, que é com o futuro repita comigo, futuro 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 você sabe o que é que Jesus fala sobre o nosso futuro lá em Mateus sabe o que é que Jesus fala olhai para os lírios do campo <risos> eles não se preocupam com nada mas Ele se veste mais do que Salomão em toda a sua glória. Você sabe o que é que Cristo está é dizendo para você hoje? Ele vai te levar na casa do oleiro. Ele vai mexer. Mas você precisa entender que quando você vive à vontade de Deus, Jesus cuida de tudo. Jesus está cuidando do teu casamento. Jesus está cuidando dos teus negócios. Jesus está cuidando da tua vida. Jesus está cuidando da sua família que Ele é quem cuida, só que tem outra coisa que a gente se preocupa, repete comigo, bem-estar, nós não estamos nos preocupando, nós teremos uma vida tranquila, mas você sabe o que Jesus fala sobre bem-estar? Ele diz, a minha vontade, a minha comida, e a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, isso é minha comida isso é minha bebida é fazer a vontade do meu Pai se está bem, está bem mas se amanhã eu precisar passar por dificuldades, não tem problema com tudo que Cristo seja glorificado quem quer ser glorificado com Jesus através das dificuldades, dá um amém Vem forte aí porque é muito bom a gente, oh, você vai ser abençoado, vai ser, não, não, não é bom também mas se Jesus quiser nos glorificar através da nossa dor, amém amém sabe o que a gente precisa entender gente que se estou crucificado com Cristo eu estou vivendo a vida de Cristo eu vivo como Cristo viveu e eu vivo como Cristo quer que eu viva só que o nosso problema é que a gente diz assim que estou crucificado com Jesus mas muitas vezes a gente não consegue nem perdoar o irmão Às vezes não consegue nem sentar com o irmão deixa eu falar uma coisa, Você sabe o que é amar? sabe o que é amar? a gente já pensa que amar é fazer o bem mas amar é mais do que isso você sabe qual foi? na minha visão, essa aqui é a minha visão a melhor expressão que eu vi sobre amor e eu vejo Jesus nisso é que amar é dar o direito da outra pessoa a não te amar de volta amar é você dar o direito da outra pessoa a não te amar de volta e você continuar amando porque foi isso que Cristo fez por nós foi isso que Cristo, Cristo nos amou e nos deu o direito de não amar de volta mas benditos são aqueles que eles escolheu e benditos são aqueles que escolheram a Jesus, amém? sabe? sabe que eu estou dizendo isso? Porque a gente diz, eu estou crucificado com Jesus mas muitas vezes no nosso GC a gente tem picuinha cara. Mas eu, nós estou crucificado com Jesus mas muitas vezes na nossa casa nós fazemos picuinha nós não conseguimos nem perdoar a pessoa que está do nosso lado Eu estou crucificado com Cristo E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Então se eu for crucificado com Jesus Isso é Ele que vive Já não me importa as ofensas Porque toda ofensa foi levada na cruz do Calvário Posso ouvir o um amém? Segunda coisa Para a gente descer a casa do oleiro A gente se preocupa muito com a gente, chega a se preocupar com você Não é mais sobre mim, não é mais sobre você, é sobre Cristo Cristo em nós Segunda coisa A gente precisa aprender a servir mais Repita comigo, servir mais Sabe por quê? Porque todo bom discípulo, ele anda com a bacia e com a toalhinha Amém? E hoje eu, eu quero honrar uma pessoa Eu quero chamar o Brisa aqui Vem aqui Brisa, por favor Por quê? Porque todo discípulo ele anda com a toalha. Então eu decidi honrar o Brisa. O Brisa é o pastor de adoração aqui da, da Poema. O Brisa me ajuda muito aqui na Poema com os nossos louvores, com o nosso cu de quarta. Eu queria te honrar, amigos. Você pode sentar aqui. Era para isso, gente, que eu botei as coisas aqui, viu? Eu queria te honrar, mas você precisa tirar o sapato, né? Que eu não vou lavar seu sapato. Se eu lavar seu sapato, você vai ficar. Tira o sapato, tira a meia. Amém? preste atenção Brisa, como você está me ajudando sempre aqui gente, o Brisa é um dos meus líderes aqui porque sempre quando eu vou fazer um culto aqui é... tudo, o Brisa aprova aqui toda a parte de adoração então Danielzão cara, eu estou feliz tantas vezes no meu secreto eu te ouvi você me inspirou obrigado, viu? mas para você estar aqui hoje o Brisa precisa aprovar entendeu? então o Brisa é... É um dos meus líderes aqui, viu? é um dos meus líderes. Posso lavar seus. Está seus... aqui, ó. Pode pegar. Deixa eu pegar aqui ó. a baciazinha, ó. Pronto. E aí, eu vou pedir só você botar um pé de cada vez, viu? Um Um pé de cada vez. <risos> Esse voto foi difícil aqui, viu? Tô brincando, gente. Então vamos lá. Você segura aqui o microfone aqui, ó. Segura aqui, ó. Então, Brisa. Eu quero te honrar hoje, cara. Porque. É... Deixa eu lavar aqui, ó, pra não, não molhar o púlpito, senão o Gustavo me mata amanhã, só deixar o púlpito molhado aqui. Isso. Opa, molha a tua! Jesus de Nazaré. Espera <risos> aí, deixa eu... Do... Pronto, aqui, ó. linha Opa. A outra aqui, né? Pronto. Essa aqui eu não posso mais usar, que agora eu gente, vocês viram uma coisa, agora, deixa eu te perguntar uma coisa, eu queria muito honrar o Brisa, o Brisa é meu líder, mas vocês já perceberam que na parada da bacia, a gente sempre está honrando a liderança? vocês já perceberam nisso, que a gente está sempre honrando a nossa liderança, ou quem está perto de nós? mas note, que quando Jesus foi lavar os pés do discípulo, ele era Jesus honrando os discípulos e muitas vezes é como se os discípulos estivessem honrando Jesus vocês estão entendendo o que eu estou falando? a gente precisa entender que o nosso serviço ele não pode ser só de baixo para cima o nosso serviço, ele precisa também ser de, baixo, de cima para baixo porque eu preciso aprender a honrar e lavar os pés inclusive de quem não pode fazer nada por mim Porque lavar os pés do Brisa E honrar o Brisa Para mim é muito bom Porque o Brisa me ajuda O Brisa está sempre comigo E o Brisa é minha liderança E muitas vezes a gente acha Que está fazendo Um serviço Mas a gente só está Retribuindo O Brisa merece muito isso Obrigado, viu Brisa Obrigado, eu quero te honrar mas já notou que descer a casa do oleiro muitas vezes a é entender que eu preciso servir a todos principalmente aquele que não pode fazer nada por mim e hoje e hoje gente, obrigado viu Brisa hoje eu quero honrar duas pessoas aqui cadê o Léo? chegou aí? cadê o Léo? tá aí o Léo? Léo? Cadê ele? Cadê o Léo? E cadê o Isaías? Saiu, Isaías? Cadê o Isaías? Cadê o Isaías? Está aqui? Pode vir aqui, Isaías, por favor. Cadê o Léo? Muitas vezes nós estamos se acostumando muito com os holofotes, com os púlpitos e o serviço gente, é principalmente aqueles que muitas vezes ninguém vê o serviço é aquele que muitas vezes é só só os céus que vão estar vendo pode vir vocês dois, pode vir e eu quero falar que aqui estão dois caras que para isso tudo funcionar aqui, esses caras estão sempre aqui trabalhando, se doando, ninguém vê muitas vezes mas o céu está vendo, o céu está olhando então eu queria honrá-los, honrar vocês dois aqui. Vocês podem sentar aqui, tanto Léo como Isaías, tira o, o tênis. Porque, queridos, o Isaías, para muita coisa tá funcionando aqui, cara, o Isaías está aqui todos os dias, se doando, trabalhando, e muitas vezes ninguém vê. Quem sabe, no meu trabalho aqui na igreja, eu nunca conversei diretamente com Isaías. Mas são pessoas como Isaías que eu devo honrar. Porque quando eu honrar o Isaías, pode ser que ninguém veja, mas os céus estão vendo. E a gente precisa entender que o Evangelho é isso. Quando Jesus veio para a terra, ele não olhou para o cargo ele não olhou para a plataforma não ele apenas serviu a todos sem distinção e muitas vezes o nosso serviço, nós escolhemos pessoas quando na verdade nós temos que entender que o evangelho é perda cara. o evangelho é eu perdendo todos os dias mas para que Cristo seja glorificado e hoje eu quero honrar esses dois Léo, quantas vezes você perdeu cara o Léo casou, quando foi que você casou? Quando foi? Eita, já vai ter briga com a mulher. Foi sábado agora? Sábado, dia 23. Gente, o Léo casou no sábado dia 23 e na quarta-feira ele estava aqui, você vindo, cara. Eu disse a ele: não venha não, mas ele escolheu você vir. O Isaías está aqui, mano. Tem dia que ele não quer estar tá aqui. O Gustavo não quer que ele venha, mas ele está aqui, gente. Então eu queria muito honrar vocês e lavar os pés de vocês Léo, muito obrigado, cara muito obrigado por sua disposição muito obrigado pelo seu serviço muitas vezes chegando cedo mas Jesus estava vendo, cara obrigado, viu? obrigado Isaías muito obrigado, cara muito obrigado, quantas vezes você estava aqui sozinho mas estava servindo essa casa. Muito obrigado, viu, cara. Muito, muito obrigado. Muita coisa que aconteceu aqui foi por causa do seu trabalho, do seu serviço. Que Jesus continue te abençoando, você, sua casa e toda a sua família. Amém, Jesus. obrigado viu gente, obrigado que Jesus continue abençoando vocês dois Jesus serviu quer tirar aqui? pode tirar Jesus serviu sem esperar nada em troca para que quando a gente decidisse servir nós não fizéssemos distinções nós não podemos servir baseado simplesmente no, que as, no cargo que as pessoas ocupam Nós devemos servir baseado no que as pessoas são. E quando a gente entende isso, gente. Nós amamos sem sem distinções. Quem entra ali. Porque tudo que importa é servir e amar. Nós amamos a pessoa que está do nosso lado. Porque tudo que importa é servir e amar. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Jesus. E que hoje a gente decida continuar servindo mas que a gente escolha servir todas as pessoas sem esperar nada em troca, bata uma salma de palmas para Jesus (risos) quando Jesus morreu e ressuscitou ele não pediu nada em troca, cara quando Jesus morreu e ressuscitou ele não morreu pelo pastor Samuel Ele morreu pelo Filho Samuel Quando Jesus olha lá para o céu Ele não olha o que é O seu serviço Ele olha seu coração E ele vê filhos Onde estão os filhos amados de Jesus aqui? <risos> Aleluia Número 3 primeiro, a gente se preocupa muito conosco segundo, a gente precisa servir mais terceiro, nós precisamos nos doar por inteiro diga comigo, repita comigo repita assim, doar por inteiro você precisa entender que com Jesus não tem o meu termo não é morno ou é crente ou é frio ele vomitou o morno é sim, sim, não, não e não talvez, com Jesus não tem meu termo então se com Jesus não tem meu termo porque muitas vezes nós só queremos nos entregar por parte essa parte aqui da minha vida está boa, eu entrego para Jesus essa outra aqui não é boa não, essa aqui não mexe não Jesus está dizendo, ele quer você por inteiro ou você se entrega por inteiro ou você nunca se entregou cara. essa é a realidade, Jesus quando ele morreu na cruz ele não deu parte da vida dele ele se doou por inteiro naquela cruz Por amor de você Foi por inteiro Que Jesus se doou por você Então que a gente Possa se doar por inteiro Mas sabe o que, que acontece? Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante Quando eu estou lendo Aquela história, do aquela parábola Viu meu amigo Daniel Que o cara Ele achou um tesouro O que foi que o cara achou? o que foi que ele achou? então, note que ele vendeu tudo o que tinha ele vendeu o que? ele vendeu tudo mas será que ele não podia negociar e dizer assim, não, peraí, peraí eu acho que se eu vender parte do que eu tenho eu compro esse tesouro eu acho que se eu vender parte da minha vida dá certo, não para ter acesso a esse tesouro ele precisou vender tudo o que tinha Porque Jesus não te quer pela metade Jesus te quer todo Quando ele se entregou, ele se entregou todo E note Que quando ele vendeu O tesouro A Bíblia diz que ele achou o tesouro Amém? Então se ele achou, ele sabia onde estava o tesouro Amém? Mas a Bíblia não fala que ele comprou Parte do campo (risos) A Bíblia fala que ele comprou o campo todo ele poderia ter chegado, já que ele sabia onde estava o tesouro, e teve de dedicar, vamos negociar. Eu quero comprar só 20%, por mais do que ele vale. Não, 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 não. Ele precisou comprar o campo todo. <risos> ele precisou comprar o campo todo. Ele não vendeu nem só uma parte, ele vendeu tudo. Ele não comprou uma parte, ele comprou. deixa eu te falar uma coisa tem uma música que eu gosto muito que diz assim quando tudo perante o Senhor estiver eu canto bem, viu gente Jesus gosta eu canto até em inglês para Jesus, gente quando tudo perante eu ia cantando em inglês agora, só que eu esqueci uma palavra viu O Brisa é gostado eu cantando inglês, né, Brisa? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser só, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar Jesus está dizendo hoje, filho, eu não quero o pai da sua vida eu quero que você deixe tudo e sabe por que, Daniel, a gente ainda não deu tudo para comprar o campo todo? é porque a verdade é que muitos ainda não enxergaram o tesouro no campo muitos não enxergaram porque quando você enxergar o tesouro no campo, cara não tem como se doar por parte deixa eu te falar uma coisa o nosso problema é que a maioria de nós estamos virando inspetores de campo ao invés de caçadores de tesouro estamos olhando muito não, 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 tem um tesouro tem um tesouro é porque você precisa entender que na busca pelo tesouro, quando você comprar o campo todo, aquele campo vai ter ervas daninhas, aquele campo, quem sabe, vai precisar de uma manutenção, aquele campo vai ter alguns buracos, aquele campo vai ter algumas formigas, aquele campo vai ter algumas dificuldades, mas não tem problema, porque o mais importante é que naquele campo tem um tesouro, e esse tesouro é valioso. E eu dou tudo por esse tesouro. Sabe por que muitas vezes a gente não vê tudo? Porque muitas vezes a gente acha que para ter esse tesouro vai ser tudo desconforme, bonitinho, legalzinho. Não. Jesus está dizendo que muitas vezes para ter esse tesouro você vai precisar descer a casa do oleiro. Ele vai precisar amassar ali, ele vai precisar fazer algo porque você nunca pode ter o tesouro se você não comprar o campo todo e você nunca vai conseguir comprar o campo todo se você não se doar todo para ter o campo, para ter o tesouro tem que comprar o campo e para ter o campo tem que se doar por inteiro fica de pé como eu falei, essa foi a primeira parte da nossa série do mês de novembro e Jesus, e, gente, esse ano foi meu ano na Casa do Oleiro eu estava conversando com o Fred Arraiz agora domingo, segunda, perdão e o Fred me perguntou assim, Daniel e aí Samuel, como é que tá? Está tudo bem, eu mano? pensa num ano difícil, cara esse ano Jesus me levou na Casa do Oleiro e aí, como é que tu tá? Está tudo beleza porque eu sei que Jesus está me trabalhando para coisas maiores porque eu sei que Jesus está me trabalhando para que eu possa viver à vontade dele. Você quer saber de uma coisa, Fred? Eu decidi duas coisas com tudo isso. Eu decidi servir mais. Eu decidi me doar por inteiro. Então eu só quero que Jesus tenha para mim, cara. Mas eu quero que quando Jesus ele olhe para mim ele sabe que eu estou dando tudo que eu tenho, cara. Sabe? O Daniel quando chegar no céu, eu fico imaginando às vezes eu, eu chegando no céu, sabe? Tipo assim, eu imagino assim eu chegando no céu dando um abraço em Jesus. Eu falei para vocês que eu sou meio louco. Eu fico imaginando como é que vai ser minha chegada no céu, como é que vai ser lá. E eu imagino as coisas, sabe? E teve um dia que eu estava lendo sobre aquele cara que aquele rei que só pegou a flecha e só botou só só atirou a flecha três vezes no chão quando ele poderia ter atirado mais aquele homem, ele perdeu tendo flechas ele perdeu tendo flechas ele podia ter feito mais e sabe, eu comecei a imaginar eu conversando com Jesus, Daniel e aí eu, de verdade eu não quero chegar no céu Jesus olhar para mim e dizer assim ah Samuel, que legal você podia ter feito mais mas você chegou você podia ter se entregado mais, mas o importante é que você está aqui, não, não, não não, não. eu prefiro chegar no céu, Jesus olhar para mim e dizer assim, Samuel você quis demais, cara você até que quis demais, você era guloso do que eu ouvi de Jesus que eu me conformei com tão pouco, cara eu quero chegar no céu e quero chegar diante de Jesus pegar a minha aljava, ao, ao né é aljava, né? Aljava, né? Como? Aljava. Aljava. Eu quero tirar a minha aljava e olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu não tenho mais flecha, porque eu usei tudo que eu tinha, Jesus.